0: Fala rapaziada, tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Mais Pedroca. Eu sou o Mais Pedroca e hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, ninguém mais, ninguém menos que Jorge Valpassos, para poder falar sobre Ceifadores, um jogo que o cara lançou e que é fenomenal e com várias camadas diferentes. E aí, Jorge, boa noite, cara.
1: Boa noite, prazer estar aqui no podcast, também é, feliz por participar e por estar aqui conversando com uma pessoa que eu admiro bastante. Bem
0: Caramba. Pô, cara, então é uma admiração de tipo, mão dupla, cara. Porque eu, eu falo, se tem um cara genial no RPG nacional é o Jorge Valpassos, cara. Então, pô, saiba que essa admiração é dupla, cara.
1: Pô, obrigado, obrigado.
0: Brother, então vamos começar falando sobre esse jogo, que ele é um jogo... Pô, ele é um jogo bem diferente. E pra poder começar a falar sobre ele, na real, cara, eu queria ler uma advertência que tem aqui na abinha do livro, cara. Porque... Ela, ela tem algumas frases importantes e que eu acho que, pra, até para poder falar sobre esse jogo, eu gostaria de ler isso daqui, né, que tá escrito no livro. Então, para quem, né, não tem o livro em mãos, ela diz o seguinte. Essa é uma obra de ficção. Esse jogo trata de violência explícita. Isso não é algo cômico. Haja com maturidade ao ler e ao jogar. Jogar RPG de mesa é uma prática social, então res- respeite a si e aos demais jogadores. Entregue-se, emocione-se. Exprima-se, encontre-se em jogo. Mas lide com as situações emergentes com cautela. Jamais ignore os procedimentos de segurança. E sempre leia este texto antes de jogar. Cara, deixa eu abrir falando que... Isso daqui foi de cara o que me trouxe pra dentro do que que é a proposta do jogo, sabe? Acho que se eu não tivesse, talvez, lido isso, eu teria tido outra experiência, assim. Pode ser algo bobo pra quem tá ouvindo, mas só o fato de trazer isso explícito né, antes de começar a ler o livro de fato... Já imprime um tipo de cautela específica, né?
1: Então, é, isso foi um, uma, uma decisão, né? Meio. Não é muito comum ter o orelha de livro, né? Coloca ali a biografia do autor, ou então o resumo sobre o que é o livro, ou até resumo de regras, a gente já fez. Só que, pela proposta do, do Ceifador e pelo que ele trabalha, acho que isso tinha que estar realmente antes do, do, da leitura do livro em si. Então, a quando eu pus para o diagramador e para a editora e tal, ficou uma coisa meio, cara, isso nunca foi colocado ali na orelha e tal, isso é uma advertência tá dentro do livro e tal, mas eu falei, olha, ah, quando você pega um livro e você vai ter meio que a primeira, o primeiro contato, você dá uma olhada ali nas, nas orelhas, né, nas então se é se é uma proposta, uma experiência madura, algo no sentido não tem outro lugar melhor do que esse até porque tem a recomendação na verdade é uma orientação de sempre ler essas frases antes de começar.
0: sim é não isso isso cara isso é fenomenal assim acho que ele já imprime para o leitor e futuro jogador o que se esperar desse jogo né dessa experiência como um todo mas cara vamos explicar para a galera que está vendo que está ouvindo o que que é Ceifadores? Ele é um RPG sobre o quê?
1: Ceifadores é um, é um RPG sobre a jornada trágica de assassinos treinados e os seus dramas. E isso ocorre por meio de partidas que são missões de execução. Cada partida vai ter contratos e alvos para vitimar, sendo que ele é um jogo que basicamente a linguagem dele é violenta. Sendo que é uma violência que vai fazer com que as personagens interpretadas pelos jogadores tenham dilemas morais e éticos, muitas vezes extremos, beirando a sociopatia, a psicopatia.
0: Então ele, ele, ele é, na verdade, um jogo sobre um mergulho trágico. assim, Ele é quase como uma espiral descendente, assim, né?
1: Exatamente, exatamente. É, e acho que essa questão do, de pensar num jogo como uma espiral descendente... É, tá proposta no próprio, no próprio design do, do jogo. Porque uhum. você começa com um personagem que é proficiente. Você tem uma. A ideia é que um personagem recém-criado ele já é extremamente eficiente.
0: Sim. Então. Ele, 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 não tá, é... ele não tá necessariamente, tipo, é, sei lá, aprendendo a ser um assassino. O jogo não é sobre isso.
1: Não, é sobre isso. Ele já começa sendo um assassino treinado. E uhum. aí são é as consequências das, das ações dele.
0: Sim. E, e assim, e, e para o pessoal entender tempo, assim, né? A gente tá falando. Ele não é um jogo sobre fantasia medieval, que talvez seja da maioria do público que tipo, escuta o podcast. Ele não é um jogo sobre isso?
1: Sim e não. Pode ser. Exatamente. É, vamos lá. Ele ele não possui os trocos básicos, as classes, as raças, mas ele tem, se a gente for pensar em classe e raça, ele tem uma proposta que é que os seus alvos não sejam distintos de você. Então uma das das ferramentas né, que a fantasia costuma utilizar É despersonalizar e desumanizar o seu seu inimigo Para você reduzir o impacto da violência na narrativa Então matar um esqueleto, matar um hobgoblin Não é matar um humano Isso é um um, um elemento que os ceifadores deixa claro que nas campanhas de ceifadores, que são chamadas de, das trilhas da morte, as suas vítimas devem ser ou da sua mesma espécie, ou de espécies que causariam uma relação empática com o alvo, porque senão perderia o drama.
0: Uhum. É, porque, porque na verdade a essência do, a essência do drama desse jogo está just, tá, assim, justamente nesse mergulho sociopático da humanidade, do conceito de humanidade que não precisa ser humanos, né? Exatamente, uhum.
1: mas, mas assim,
0: super respondendo a questão de ser medieval, pode ser,
1: você pode ter uma guilda de assassinos, uhum. em uma, uma experiência medieval que é, inclusive tendo diferentes classes, você pode emular no meio da construção de personagens, uhum. mas no lugar de ser de uma guilda de heróis, as opções que eles pegam é matar pessoas, Sim. basicamente isso.
0: Eu, eu posso jogar, por exemplo, com uma guilda de ninjas, por exemplo, sem problema, Sim. né? Sim. Uhum
1: uma guilda de ninjas, ladino, assassino, isso é isso é possível ou você até pode jogar com guerreiros sendo guerreiros de elite de um exército e essa elite de exércitos faz o que basicamente os black ops fazem numa guerra moderna
0: uhum. vão lá
1: vão resolver vão matar um cara e é isso aí são questão de guerreiros mercenários né
0: sim ele é sim. Breve específico né tipo acaba com tipo a pessoa e é isso aí né a, a, a gente tem isso hoje em dia
1: Exatamente. Tá. Exatamente.
0: E para a galera entender o pace do jogo, como que o jogo funciona? Ele é um jogo, por exemplo, onde a galera vai ah, essencialmente rolar dados, comparar com uma dificuldade. Uh, como que funciona o andamento do jogo de Ceifadores? Ceifadores é um jogo dividido em quatro
1: fases. Quem está mais acostumado, por exemplo, em card game ou board game, que tem o conceito de fases, é, os jogos que usam o sistema Tem o Deloyal Tem o Arquivos Paraná os o Ceifadores também Usa o sistema L'Aventure E ele é dividido em quatro fases A primeira fase é basicamente A entrega do contrato É o briefing Você vai receber A tua missão Pode ser por exemplo no mundo contemporâneo Você recebe um e-mail Você é um assassino freelancer Ou você pode ser um, Um fundamentalista Religioso que recebe a missão do líder de aceita e você vai descobrir aquilo ali. Isso é, é uma possibilidade. Uhum. O segundo, a segunda fase do jogo é o planejamento. No planejamento, os jogadores coletivamente que fazem parte do jogo que é chamado de enclave da Morte vão estabelecer os seus objetivos. Ah, primeiro a gente vai descobrir a rotina do alvo, depois a gente vai se infiltrar, depois a gente vai construir um veneno, vamos sequestrar alguém, vamos fazer alguma coisa, então essas, essas etapas estão na fase do planejamento. Logo uhum. depois vem a jornada da execução mesmo, que é o, o jogo que efetivamente ocorre. O jogo ele usa apenas D6. É um jogo basicamente que não tem. O jogo não tem uma dificuldade é, pré-estabelecida pelo mestre. O mestre, ele, quando tiver de solicitar algum teste, alguma rolagem, ele não vai pedir um teste. Ele jamais, em ceifadores, vai ter oh, faz um teste de percepção, que é uma das experiências que o jogo tem. Uhum. Quando for necessário um teste, o mestre pega o dado que está em cima da mesa e os jogadores eles têm que reagir pegando o dado deles, que seria o dado da morte, enquanto o mestre tem o dado da vida. Se o mestre pega o dado e mostra o dado que ele pegou, sem o jogador reagir, ele já tem uma falha automática. Se o jogador pega o dado da morte, ele joga o dado da morte, o mestre joga o dado da vida, é feita uma soma com o modificador da tua perícia e com maior o valor da morte, né? o melhor resultado é pro ceifador. Se tiver um valor maior da vida, aí você vai ter uma falha. Tem quatro graus graus de sucesso que esses graus de sucesso vão indicar se é um sucesso parcial, um sucesso pleno, um crítico falha. Basicamente isso. E a quarta e última fase é a execução em si. É o desfecho e a jogada de execução. Ceifadores, ele vai emular toda a jornada até você chegar no alvo. Quando você chega no alvo, o mestre da vida ele vai avaliar todas as etapas do plano que foi construído e cada etapa que é cumprida vai te dar uma bonificação na plagem de dados no final que vai determinar o desfecho. Se você conseguir se você Algum inimigo viu você assassinando, é, e quais são as consequências disso para a campanha. Então, uhum. tem uma grande sacada nos Ceifadores, que é essa última jogada de dados, é climática, porque dá meio que as cenas dos próximos capítulos, inclusive as consequências psicológicas que o grupo de jogo vai ter ao assassinar aquela vítima ali. E,
0: aí, e aí, assim, uma coisa que, que por exemplo, para o meu grupo ficou ficou bem claro, assim, isso foi uma coisa que a gente, a gente percebeu quando a gente jogou esse jogo, que é, pegar os dados já traz uma tensão uh, real, assim. O, os jogadores se, se, eles se sentem tensos quando isso vai acontecer.
1: Ah, com certeza. Inclusive, uh, o pessoal que manda mensagens e tal, já com os reportes das campanhas que estão rolando dos ceifadores, falam que ceifadores é o jogo que pega o, o jogador que está mexendo no celular, que está fazendo outra coisa, porque você tem que ficar muito atento ao jogo, e o jogo ele é todo construído por uma questão de olhar, tem todo um jogo de olhar e de blefe, uhum. que você fica atento à mesa, mas também tem que gerenciar a tua ficha de personagem, os seus cursos então o jogo ele é um jogo muito tenso, então pra, por ele ser um jogo extenso, normalmente as sessões não são muito é. extensas é, as é, sessões é... são mais curtas e mais é, agudas a narrativa é muito mais aguda, mais agressiva, por assim exemplo.
0: Muito mais é, isso, isso foi uma coisa que assim, que quando a gente jogou aqui em casa, a gente percebeu que a galera que não tinha entendido muito bem qual que era a proposta inicial do jogo, ela foi trazida para dentro do jogo no momento que teve a primeira rolagem de dado, assim, que as pessoas não pegaram o dado, entendeu? E aí ah, até é, falharam, falhar de cara, de cara, entendeu? Assim não teve, ah. né? Falando assim, ah, beleza, teve a situação e tal, eu tinha explicado a regra antes tudo, mas essa coisa de dia assim de a gente fala muito sobre a agência do jogador, né? O jogador precisa uhum. ter agência, não sei o que Nesse caso foi quase como tipo a preparação para fazer isso, entendeu? O cara não tava pronto para poder pegar o dado e aí tipo
1: É, isso é uma coisa interessante porque tem muitos jogos que coloca a posição do mestre narrador, não necessariamente em oposição aos jogadores. Ele constrói ali os conflitos, mas ele não necessariamente está em oposição. Os ceifadores, ele quase que tensiona a linguagem do RPG e ele, toda a agenda do mestre é em oposição aos jogadores.
0: Direta, o trabalho do mestre é uma oposição direta aos jogadores. Exatamente. Porque ele é a vida.
1: Exato. Sendo que uma das coisas mais interessantes nessa subversão da linguagem é que quando, tradicionalmente, em vários jogos de RPG, o mestre se coloca contra os jogadores, ele utiliza das suas manobras, das suas ações, para agredir os personagens, para dar dano, para colocar monstro. Uhum. O mestre da vida, a agência dele, o que ele tem de fazer não é necessariamente matar os é sobreviver. Ele vai ter a vítima e ele vai fazer tudo para que a vítima sobreviva e não apenas a vítima, inclusive os próprios é, personagens que eles abandonem isso de ser ceifadores. Então, você está jogando com a vida, questionando a todo momento se os jogadores, é, se os jogadores, não, se as personagens vão continuar na trilha da morte. Então, a, a grande sacada né, do mestre, o mestre da vida, é questionar cada ação. É cada passo que é um passo mais profundo... É colocar... Tu vai fazer isso mesmo? Você vai degolar a criança de 4 anos?
0: De verdade? (risos) É verdade. Na nossa mesa, cara... Teve uma uma situação que foi surreal, assim... Foi pra pra poder provocar uma comoção familiar, assim... Teve um cara que, pô... Botou uma criança pro lado de fora da janela... E simulou como se ela tivesse cortado a a grade, assim... Pra ela ela cair, né? E aí foi muito louco, porque... A própria galera da mesa... Tipo, cara, você precisa fazer isso? Tipo, tem que fazer? É isso que a gente quer? Precisa chegar nesse ponto, sabe? E,
1: E esse tipo de... E esse tipo de... Ela por vezes, em outros jogos ela ocorre de uma forma banalizada e por não ter nenhum reforço em regras nem em mecânica, um jogo que por vezes é, sei lá, romance, intriga, numa corte renascentista Hum. ou vitoriana. Do nada, no meio da da aventura, viram a chacina, viram completamente louco Por quê? Porque não há nada no jogo que faça com que a ideia de você fazer algo Hum. extremamente brutal ou violento tenha nenhuma consequência. E aí, como os Ceifador é um jogo focado nisso, essas situações meio que de, de drama e de questionamento são bastante recorrentes.
0: Sim. Não, e é, e é e assim, acho que essa é, uma, essa é uma coisa que, por exemplo, eu sentia uh, quando eu jogava Vampira Máscara, por exemplo, que eu falava assim, ah, pô, massa, o jogo é sobre isso, né, sobre essa coisa de mergulhar em si, mas uhum. vou mergulhar na besta com uma bazuca atirando num carro? Não. <risos> <risos> Sabe, Não. Não vou, eu não. Eu sou sou, na verdade um Power Ranger, né? Eu posso. Eu não sou um vampiro, tá ligado? Eu sou um Power Ranger. E uma coisa que eu senti jogando jogando Ceifadores é justamente o o contrário. Tipo, cara, é um jogo onde a mortalidade é o centro do jogo. Então, o jogo ser mortal não significa que eu estou em risco de de morrer, exatamente. Tipo, o, o, o centro não é esse mas eu quero fazer essas ações para tirar a vida de um outro ser humano. No nosso caso, era, eram seres humanos, né?
1: Uhum.
0: Então, acho que esse, esse, esse mergulho dentro de o que, que é a, a, a própria... O próprio tema central do jogo, né? E como que a mecânica trabalha em cima disso, acho que é uma coisa genial, cara. Genial mesmo, assim.
1: Tem, hum. tem um detalhe, né? Nos no ceifadores que como você começa já sendo, já sendo profissional você, com o tempo, pode adquirir o que dentro do jogo se chama fardos, que é o peso de você, são as suas mortes nas costas. Exatamente. Os chamam. Sendo que os fardos, eles podem é, criar, para a tua experiência individual, para tua evolução de personagem, três caminhos distintos. E eles geram histórias muito diferentes. O uhum. primeiro é que quando você adquire três fardos, que é o limite que você pode carregar, você pode decidir não ser mais um assassino. E aí, como costumo explicar bastante os ceifadores, eu falo... É o início da jornada do Kenshin Rimura em Rurone Kenshin. Rurone uhum. Kenshin é o Batosai Ele é um assassino, ele é um ceifador. Claro, ele é um ceifador. Sendo que nos, a, a narrativa lá dos quatro primeiros OVA e tal... É, quando ele, ele recebe os fardos até a Tomoe morre e tal, aquela questão toda, uhum. ele decide não matar mais. Então, o início do, do quadrinho ou da animação é o, um, entre aspas, final de uma jornada de um ceifador. Ele, eu não quero matar mais, e aí você perde um personagem, mas você tem um desfecho. Um desfecho de não ser mais um assassino. Sim. O segundo, o segundo desfecho... Na verdade, não é um desfecho, é a continuação da sua, da sua jornada. Você vai adquirindo fardos e existe uma forma de você ir limpando esses fardos, que é você gastar pontos de experiência, que são as condições que você ganha ali, em diferentes circunstâncias, e você pode optar por investir a sua experiência e não melhorar o personagem, não evoluir, não adquirir novas perícias, e novas especialidades, mas você limpar um peso de um fardo nas costas. Uhum. O que, que significa? Significa que você vai se tornando uma pessoa insensível. Você vai rumando para um caminho, que é um caminho que cada vez mais matar é só riscar um tracinho. Né? Coisa uhum. mais banal. E aí um exemplo é daquele filme O Profissional, que é uma das inspirações do jogo, que o leão que é o protagonista aquele filme, que tem a Natalie Portman, matido e tal, filme bem clássico, né? É, ele, o, o leão ele é um cara que não tem nenhuma, nenhuma vivência assim, social, ele tá ali isolado, toma o leite dele, faz exercício, conversa com ninguém, não nada, ele recebe uma missão, vai e mata, e é isso aí, ele é uma máquina de matar, apenas isso. Uhum. E o, o terceiro caminho, né, é quando você adquire os três fardos, você não recupera os fardos, e você perde o controle em relação a essa carne. você mergulha na sociopatia, você vira um cara que perde o controle, que inclusive pode matar por puro prazer os seus próprios colegas no
0: Então é
1: um, jogo, é um jogo sobre tragédia, né?
0: A intriga, a intriga nasce do próprio mergulho de, de, assim, no próprio personagem, ou melhor, nas consequências das ações dele, né? Exatamente. E, e assim, o que que... Cara, esse é um jogo corajoso, assim, né? Julio Matos comentou no tipo, o chat, ele, pô, eu achei corajoso você criar um jogo, assim, eu acho as atitudes dos jogadores já bem complicadas, sem incentivo pra isso, né? Mas assim, o que que lev... leva, assim, a... a criar um jogo desse, cara? Essa é uma coisa, é uma pergunta que eu me, me, eu me vejo obrigado a fazer, assim, né? O que que levou a criar esse jogo?
1: Essa é a pergunta do gatilho né? É a pergunta Mais difícil de Responder que Eu sou um pacifista Eu sou uma Pessoa que A todo custo evita soluções violentas Muitas vezes eu Já quebrei um cara com isso uhum. é, Sendo que O Ceifadores ele é um Do dia 14 de março E é importante Explicar um pouco Contexto, Cifadores não é um jogo que eu planejei Durante muito tempo Da minha vida, não é um projeto antigo Com arquivos paranormais Não é algo que tem a ver com pesquisa Com o Que é uma experimentação Mecânica, que na verdade é Mas é. O, a, o desenvolvimento De Cifadores, ele começou Com O início do meu dia de trabalho é, Que eu indo o colégio, eu sou professor de História da rede Estadual, esse ano no Colégio Olga Benário Prestes, aqui na periferia do Rio de Janeiro, e fui pegar as notícias do dia e, no ano anterior, desse dia, 14 de março, é, o Grêmio Estudantil do Colégio Olga Benário Prestes, junto à direção, teve um trabalho de eleição e de escolha de uma personalidade da Comunidade da Maré, que é a comunidade, né, a favela que recebe os principais grande parte dos alunos do meu colégio. E foi colhido e foi ao colégio, inclusive, para participar de projetos, junto com o prêmio, a vereadora Marielle Franco. Uhum. E no ano seguinte ela continuar esse projeto. E... Ela, no dia 14 de março, eu vi a notícia dela ter sido executada sumariamente e a gente ficou destruído no colégio. É, foi basicamente isso. Não houve aula, não, houve, não tinha clima nenhum. Era basicamente os alunos de uma favela do Rio de Janeiro, uma pessoa que era querida e que estava tendo reconhecimento na sua instituição que iria fazer um projeto em conjunto, sendo executada. E isso me travou. Eu entrei um processo de depressão, complicado. Dei uma sumida até de tudo quanto é rede social, etc. E isso quebrou bastante a minha cabeça. Passo de não conseguir comer, não conseguia sair da cama direito, não comi e tal. E até a terapia diz, né? Você tem que colocar os seus demônios embaixo do tapete. tem que uhum. trabalhar com eles. E os ceifadores, ele é um jogo que inclusive tá. Isso que eu estou relatando, tá presente no manual do jogo que ele foi criado e todo o processo dele. Um processo difícil dele ser terminado, ele eu parado, ele. Eu ab... eu cancelei o, a escrita dele, eu falei eu não vou terminar isso e três vezes por muitas forças de muitas pessoas que tem um agradecimento literal ali no, no livro eu consegui terminar porque era uma coisa que eu achei importante talvez até mais do que The Loyal Os Ceifadores é um jogo que tem um, uma proposta como as pessoas dizem, né, política uhum. e só que a ideia é expor essa algo que é banal, que é executar, matar gente e tal, você entrando numa experiência catártica. Né? Você não foge, você é a pessoa que mata e aí. Basicamente é, foi em torno disso o ceifadores. O ceifadores foi um parto doloroso, foi um, um jogo que a escrita dele, que até cada vez que eu, que eu narro, é muito pesado pra mim. E cada vez que eu me envolvo é bastante complicado, inclusive em entrevista. Eu estou aqui meio que emocionado, porque a gente, né, nós somos seres humanos, e seres humanos são puramente racionais, são movidos de emoções, afetos e sensações. E essas experiências é que dão sentido à nossa vida. E eu sempre coloquei um pouco disso nos jogos, e talvez o maior, aspas, sangramento, uma entrega recente sejam os ceifadores, e não é necessariamente uma experiência super positiva, foi bem complicado, que não é meu tanto do Brasil é um momento, de certa forma de alguma forma se dialoga também com o jeito que a gente joga que a gente se fala, que a gente se comunica, porque o jogo também é expressão então, será que eu quero considerar o outro uma vítima eu quero silenciar,
0: acabar e tal sim é, acho que acho que assim, acho que você foi extremamente corajoso em, em fazer esse, esse livro desse jeito, acho que ele, ele comunica mais do que o jogo né? ele comunica a experiência assim, né e, e agradeço bastante você ter aberto isso pra gente assim, imagino que deve ser extremamente difícil assim E
1: é, costuma ser bastante não nossa, vou... imagina e eu tô tremendo aqui, e isso sempre acontece.
0: Uhum. Mas é, mas, mas, eu acho que é importante pra aquele que lê e que joga, que in- entender que a experiência de jogar o jogo, ela vai também além do que simplesmente a experiência de mesa, ela ultrapassa a nossa experiência de vida, o que a gente dialoga, como a gente dialoga, quem tá à nossa volta, quem produziu, por que produziu. Acho que essa é uma etapa importante. Assim. Acho que o jogo ele ganha mais sentido até pra quem joga quando a gente sabe dessas coisas, né?
1: É, é até um, uma coisa que eu tava conversando com o meu editor, o Arthur. Uhum. Que, assim, é, quando a gente vai a um teatro, ou um espetáculo de dança, ou ao cinema, é, a gente nem sempre vai pra dar risada, né? Quando você pega um livro, sabe, você... Tem diferentes propostas, às vezes uma proposta mais trágica, ou você vai se emocionar e chorar e tal. E os ceifadores, ele atinge um ponto que é um ponto que é meio making... que em jogos de RPG, que é uhum. você tá ali sendo voz e vendo, né? Experimentando de uma forma diferente a situação tensa. E... Nice. De forma alguma, eu quero fazer um para causar, para pra... chocar, para uhum. ser o pior, o pior jogo. Eu me expresso através do momento que eu vivo e experimento algumas questões novas da linguagem lúdica. E muito, possivelme... e muito provavelmente a existência dos seis fatores é que construiu, que possibilitou jogos que são bem diferentes dele. né? Uhum. Eu, até, eu até falo que para eu terminar os ceifadores eu tive que escrever um outro paralelo que é o Encantos. O passado. O ceifadores demorou mais tempo para fazer,
0: para ser
1: pela uhum. complexidade. Mas o, se eu não fizesse o Encantos não ia sair o Ceifadores. O Encantos ele é um jogo de garotas mágicas de um que é inspirado nos meus alunos, no uhum. colégio, basicamente. Então. É, se eu estava sem a gana de, de ir para o colégio se estava sem vontade de fazer as coisas tudo que me colocou a me mover e tal, está ali no Encantos então, de certa forma esse outro projeto é, que é o Encantos, ele não aconteceria possivelmente se não fosse o fazer coisa que eu costumo falar, e a mesma coisa o mago para que a gente vai conversar daqui a pouco sobre ele uhum. é que é interessante a gente ver o autor de qualquer tipo de produção não de uma forma unidimensional muitas vezes você vê que uma próxima produção, só acontece na música né? tem alguns álbuns que negam ou que contrariam, ou que é, questionam algo do álbum anterior porque as pessoas também estão ali em diálogo consigo mesmo, estão às vezes se respondendo, estão tendo as suas lacunas, as suas dúvidas colocadas no meio do jogo uhum. né? é interessante ver meio que essa logografia, e eu costumo fazer isso vendo os outros autores de RPG já escreveram e qual é o seu trabalho atual porque há uma narrativa também na Então, às vezes eu revejo o que eu já publiquei e noto que tem uma narrativa ali também, dos temas do jeito que eu os escrevendo, isso
0: é uma coisa interessante de de acompanhar é verdade, né cria quase como se fosse uma uma timeline do processo criativo como um todo, né caramba cara, brigadão por ter dado essa entrevista eu imaginava que tinha sido um processo difícil não sabia que era tanto, assim, né não sabia quais eram os motivadores e com certeza, mesmo depois de já ter jogado eu já vejo ele com outra cara, assim eu lendo o livro, eu já já tinha essa essa noção de que tinha sido uma coisa pesada pra poder produzir, né? Pra poder tirar de si, pra poder compartilhar com com os outros. Mas também agradeço bastante por estar compartilhando de outra forma, né? Contando a história por trás. Pra todo mundo que tá no chat, eu botei o link. Pra todo mundo que vai ouvir isso depois e ver, depois eu botei o link pra poder acessar o produto na na loja da, tipo, AVEC. E eu gostei bastante, cara, que você usou um termo muito legal, que é linguagem lúdica, né? Eu acho que... O autor, ele também é um artista, né? Então a gente se expressa através de linguagens e a linguagem lúdica é mais uma linguagem, né?
1: E em cima da, da linguagem lúdica, aproveitando que o tá aqui com a gente, né? O Gilmar, uhum. ele, ele falou algo importante, que é a, a ideia da incompletude, né? O uhum. autor de, de jogos, e sobretudo jogos de RPG, eles têm um grande desprendimento, de certa com a sua obra, uma vez que o que eles escrevem vai ser. Vai, o sentido vai ser completo, vai, vai se fechar no ato do jogo. Tem um, um autor muito legal chamado Daniel McKay, que tem um livro de dois, chamado Holy Play Game, é, perfumar, que ele localiza a criação do, do RPG de mesa junto a outras artes informáticas. Né, é, década de 70 e década de 80, questionando a passividade, né? Uhum. O espectador e tal, ele é bem bacana nas artes cênicas, e eu acho isso interessante, né? Ele mexe para eu encontrar uma solução num jogo de RPG, eu vou estudar LHC, é, a LHC, a ideia da participação no processo artístico, eu acho que isso é, é interessante porque quem Pensando em game design também Porque às vezes se pensa né, que criação de jogo é o hermético você Tem que é, estudar é RPG uhum. Para escrever RPG e, às vezes o aprendizado Tangencial Em uma é, área de conhecimento Correlata Faz com que você encontre soluções Que às vezes estudando o RPG Você não tem É
0: isso é verdade, é verdade. Cara, então obrigado. Uh, bom, eu, eu tô colocando os links, as pessoas podem acessar no descritivo do vídeo, também no descritivo do podcast. Coloquei o link pro jogo no chat. E é isso aí pra todo mundo que tá aí. Sabe que a gente tem outros episódios. E a gente vai fazer agora outro ao vivo, falando sobre um jogo bem diferente. <risos> bem é, diferente. Totalmente diferente. é totalmente diferente. Totalmente <risos> diferente. Mas é isso aí. <risos> pra pra
1: prestar
0: atenção no outro, que é não tem nada a ver. Nada a ver. Mas é isso aí, guys. Brigadão, Jorge. Obrigado. E a gente já vai pro é próximo, então. Valeu.